0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十四期。本期复盘的公司是晨光文具。这是晨光文具上市以来的股价走势。晨光文具2014年在上海交易所上市，上市至今七年时间，累计涨幅 6.4 倍，年化收益率 30%。同时期上证指数的涨幅是 5%， 年化收益率不到 1%。这是晨光文具上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾的时候，当时股价从最高点最多跌去了百分之五十一。晨光文具目前是国内制笔行业排名第一的企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是晨光文具的业务和发展过程介绍；第二部分是晨光文具历年股价涨跌符合财务数据复盘；第三部分是晨光文具的投资机会复盘；最后一部分看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开晨光文具的年报，公司是一家提供学习和工作场景解决方案的文具供应商和办公服务商。公司业务分为传统业务和新业务。传统业务是晨光文具的书写工具、学生文具、办公文具的设计、研发、制造、销售。新业务包括九牧杂物社、晨光生活馆、晨光柯利普。下面是不同业务的介绍。晨光科技分为天猫和京东两大业务板块。主要是文具的电商业务，九牧杂物社和晨光生活馆是公司的零售大店业务。九牧杂物社以15岁到29岁的女性为目标客户，销售产品包括文具、文创、益智、文娱、实用家具等产品，店铺分布在各城市的核心商圈和优质购物中心，是公司新零售的探索。晨光生活馆是以8至15岁左右的学生为主要客户，销售产品以文具为主。店铺主要集中在新华书店以及符合型书店，是公司对传统渠道升级的探索。这两个大店零售业务，一个是针对品质女性，一个是针对小学初中生。最下面的科利普业务，主要为政府、企事业单位、世界五百强和其他中小企业提供高性价比的采购服务。产品包括办公文具、办公耗材、办公电器、办公家具等等，产品数量超百万。晨光文具有一个专门的网站开展科利普业务，跟京东差不多是一个电商平台。这是国内文具市场的份额数据，晨光文具市场份额排名第一，但是占比很低，行业集中度也比较低，前五家公司占比合计不到百分之二十。那有些机构参考国外文具行业龙头公司的市场份额，认为晨光文具市场份额还有很大的提升空间。这是这家公司比较正面的因素。以上市公司的业务介绍。这是公司业绩增长的驱动因素分析，年报里面披露了六个因素，第五个因素是国家鼓励二胎政策。从实际出生人口数量看，这个驱动因素很不靠谱。下面是行业数据和公司的行业地位。二零二零年前十一个月，文教办公用品制造业营业收入同比下降了百分之一，累计净利润同比下降了百分之十一，行业在萎缩。但是二零二零年属于特殊情况。如果参考这家公司2019年和之前年报的数据，国内文教办公用品市场整体处于增长状态，但增速是个位数，属于比较低的水平。这张介绍了公司所在行业的特点，因为公司产品属于相对刚需的消耗品，对经济周期不敏感。有些人问怎么判断一家公司的生意有没有周期性，有些公司会在年报或者招股说明书里面提供类似的信息。最下面是公司所处的行业地位。晨光文具连续九年荣获中国轻工业制笔行业十强企业第一名。下面是公司的经营情况讨论与分析。先看行业趋势，首先是文具行业，随着国内人口结构变化，出生率下降，文具行业靠数量增长的贡献减弱，更多的增长需要依靠产品升级，这是它的传统业务比较大的一个缺点。一家公司的营业收入等于销量乘以单价，长期看整个行业的销量增长空间有限。中间是办公直销市场的信息，办公直销的客户包括企业和政府。那单独讲了过去几年政府采购政策的变化，整体上 B to B 办公物资采购迎来了快速发展的历史机遇。最下面披露了2020年的股权激励事项，这个后面会单独看。看完行业信息，下面是公司不同业务的复盘。可能因为传统业务比较稳定，这里只披露了新业务的数据。晨光科技是公司零售的线上业务，线上公司营业收入 4.7 亿，增速 59%， 增速非常高，但规模占公司总收入的比例很低，不到 5%。这个线上业务占比远低于国内电商市场的渗透率，而且净利润连续两年小于零，说明晨光文具线上零售不容易赚钱。中间红线是公司两个生活馆的合并收入，那前面看过。生活馆是公司线下大店的零售业务，收入规模六点五个亿，近三年的净利润都是负数，说明这家公司线下大店的业务也比较难赚钱。最下面红色是晨光科利普业务的数据，收入规模五十个亿，占公司总体收入的比例接近一半，这个业务是赚钱的，但二零二零年的净利润率不到百分之三，这个净利润率属于非常低的水平。这是公司不同业务的收入数据，这里有两个值得注意的点。一是不同业务的毛利率，高毛利的有书写工具、学生文具、办公文具，毛利率都在 30% 左右。这几个业务收入占总收入的比例大于 50% 低毛利的是办公直销，毛利率只有 10%。那毛利率这么低，可能因为它有很多销售是代销，代销的商品大部分不是晨光文具自己生产的，比如办公文具、办公电器，类似于京东的零售业务，毛利率低很正常。二是不同业务的收入增速，高毛利率的书写工具、学生文具增速都是个位数，低毛利率的办公直销收入增速百分之三十以上。这是公司披露的成本数据，没有信息量就不看了。下面是晨光文具的股东信息：第一大股东、第四大股东、第五大股东、第六大股东、第七大股东、第九大股东是公司的创始团队和他们的马甲股东里的陈胡雄、陈胡文、陈雪玲是一家人，他们是兄弟姐妹的关系。第二大股东是北向资金，剩下的股东是一些投资机构。下面简单介绍一下晨光文具的发展过程。晨光文具的创始人陈胡雄，一九七零年出生于广东汕头。陈胡雄年轻的时候没有读大学，很早就进入社会，从事文具推销的工作。那个年代，文具都是放到百货商店里面卖，没有专门的文具店，推销文具只能挨家挨户直接面向消费者销售，一对一效率很低。陈胡雄想到一个效率高的方法，他把产品放到百货商店，自己出钱以百货商店的名义赞助周边学校的活动，在学校里面拉横幅，帮百货商店引流，带动自己产品的销售，效果非常好。陈胡雄很快成了公司的销售冠军，一个人贡献了公司百分之四十的业绩，积累了丰富的市场经验之后，陈胡雄辞职成立了一家贸易公司，从韩国、台湾找文具货源，自己做国内市场的代理。二十几年前，他的代理生意每年营业额过亿，但一九九七年亚洲金融危机，陈湖雄的海外供货商都倒闭了，没了货源，生意做不下去。一九九九年，他拉上自己的家人在上海买地建厂，成立了晨光文具，从贸易进入制造环节。早期，陈湖雄从上海制笔厂请了一些师傅做研发和生产，自己还是做市场，但请的团队做出来的产品不过关，陈湖雄又亲自上阵抓研发和生产。所以他是一位既懂市场又懂研发的企业家，后来成功研发过包括米飞兔系列在内的多个爆款产品。2004年之前，晨光文具一直在做产品的研发和产能扩张，品牌比较弱。这期间，公司的产品一直走性价比路线，生意很难赚钱。2004年开始，晨光文具开始做品牌和全国扩张。他当时的策略顾问是华玉华，华玉华应该很多人听说过。去年鬼畜很火的蜜雪冰城也是他的客户，在华悦华的助力下，晨光文具做了一个样板门店的计划，从全国挑选学校周边的文具店，免费提供店招和货架，并传授产品搭配、货架摆放等运营经验，顺带让这些店优先售卖晨光文具的产品。依靠这个策略， 2 0 1 4年上市前，晨光文具的终端销售数量接近5万家。覆盖全国百分之八十以上的学校商圈，收入规模三十个亿。二零一四年，晨光文具在上海交易所上市。以上是晨光文具的历史介绍。这张图是北向资金持有晨光文具的股份比例，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金最近持有晨光文具的股份比例是百分之六，最近一年持股比例都比较稳定。下面是管理层的薪酬和持股。晨光文具核心管理层的收入最低是三十万左右，最高接近两百万。公司大部分核心管理层持有股份。以上是晨光文具的业务和发展过程简介。下面开始晨光文具的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是晨光文具每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。公司上市至今只有二零一六年跑输指数。这张是晨光文具的收入变化。公司上市以后，营业收入一直在增长。从来没有下滑过，而且收入的含金量一直大于一。这张是晨光文具的净利润变化，公司的净利润也一直在增长，上市至今增长了六倍。净利润增速整体低于营业收入增速，主要是毛利率比较低的对公业务占比越来越大导致的。这是公司每年的税前利润构成，每年主营业务占比在百分之九十以上，偶尔有规模很小的营业外收支和政府补贴。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。晨光文具毛利率在百分之二十五左右，毛利率非常稳定，净利润率在百分之十左右，净利润率长期高于各项费用率，这在消费品公司里面不多见。大部分消费品公司净利润率会低于销售费用率。这张是公司的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产四十亿，其次是固定资产二十三亿，应收率款项十六亿。这张是公司的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是应付类款项26亿，主要是占用上游供应商的款项，游戏负债 1.8 亿，远小于前面的现金类资产。公司现金流充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司的营运净资产最近几年开始小于零，说明公司在产业链上溢价能力越来越强。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流，主要是主营业务赚到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务赚到的现金一直在增长， 2 0 2 0年创了上市以来的新高。生意扩张支出的现金整体上比较稳定，而且小于主营业务赚到的现金，公司造血能力很强。每年百分之三十以上的净利润用于分红。这张是公司的自由现金流变化。那前面说过了，公司的造血能力很强，自由现金流一直大于零。因为公司的生意非常赚钱，所以这家公司上市后不需要再融资，也很少筹集有息负债。这张是公司的资产质量和估值数据图。公司上市后净资产收益率在百分之二十以上，最近几年净资产收益率越来越高，属于非常优秀的水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下晨光文具的历史投资机会。这张图黄色是公司的市盈率变化，绿色是公司的净利润增长率变化。晨光文具的生意属于稳定增长型生意，而且这家公司的年报很喜欢披露业绩目标，我们很容易找到预测公司未来业绩增长的线索。按照财报课里参考的估值区间，结合上市公司年报披露的业绩线索，这家公司比较确定的机会是2016年年报披露之后， 2 0 2 0年这家公司市盈率创了上市以来的新高。但注意蓝色和绿色的线，公司的业绩增速是上市以来的新低。估值新高，增速新低，这种组合肯定不是好的投资机会。公司股价二零二零年年报后的实际走势接近腰斩，所以即使是好公司，如果你买贵了，也会被套很久。类似的案例在财报课里面也讲过，即使是贵州茅台，你买贵了也会被套几年。所以即使有研究能力，如果没有耐心，那对应的投资收益率也会打折扣。这是投资的时候要注意的一个点。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里参考两个信息，一是晨光文具披露的行业趋势，主要是国内人口结构变化、出生率下降，长期看公司的传统文具需求在下降，包括教育行业的双减政策都会压制行业的增速。晨光文具新业务包括线下的大店和面向企业的办公直销业务，大店业务做了几年一直不赚钱，面向企事业单位的办公直销业务受益于行业增速高，公司的业务规模爆发式增长。但这个生意本身毛利率、净利润率非常低，而且有京东这样的竞争对手，长期看公司的新业务并没有特别的优势。第二个参考信息是陈光文具2020年披露的股权激励考核要求，激励方案中公司对未来的收入和净利润都给了明确的增长要求，这个业绩考核要求并不高，那有可能是公司本身对未来也比较悲观。注意看考核要求中的收入增长率和净利润增长率的数字。公司的考核要求中，净利润增长率低于收入增长率，这跟一般公司有点不一样。学过微观经济学的都知道，当一家公司的收入增长的时候，受益于固定成本的分摊，一般情况下公司的净利润率增速会高于收入增速。但晨光文具考核要求的净利润增速低于收入增速，原因我们前面已经分析过，公司收入的增长主要受益于对公业务的快速增长，但对公业务的净利润率非常低。拉低了整个公司的净利润率，这是我们分析这家公司业绩线索的时候要注意的一个点。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。